0: 아, 여러분 솔로몬 하면 가장 먼저 떠오르는 게 뭐죠? 아, 솔로몬의 아마 지혜일 것입니다. 아, 그런데 사실은요 지혜가 아니라 일천번제입니다. 왜냐하면 일천번제를 통해서 하나님께서 솔로몬에게 그 놀라운 지혜를 주셨기 때문이죠. 그래서 오늘은 아버지 다윗을 이어서 왕이 된 솔로몬 왕이 하나님께 드린 일천번제에 대해서 함께 생각해 보도록 하겠습니다 자 4절을 보게 되면 솔로몬 왕은 예루살렘이 아닌 기부원의 산당으로 가서 그곳 재단에서 일천번제를 드렸습니다 우리 4절의 말씀을 함께 읽겠습니다 다같이요 이에 왕이 제사하러 기부원으로 가니 거기는 산당이 큽니다 솔로몬이 그 재단에 일천 번제를 드렸더니 어, 여러분 산당은 어떤 곳이죠? 가난한 사람들이 가난의 신들을 섬기는 중요한 장소였습니다 그래서 신명기 12장 2절을 보게 되면 하나님께서는 가난안 땅에 들어가는 이스라엘 백성들에게 그 산당을 파멸할 것을 말씀하셨습니다. 하지만 가나안을 정복한 이스라엘 백성들은 그 모든 산당을 파멸하지 아니하였습니다. 성경을 보게 되면요, 성경을 보게 되면 남 유다와 북 이스라엘의 왕들 가운데 단두 사람 히스기야 왕과 요시아 왕을 제한 외 모든 왕들은 성전이 지어지고 난 다음에도 산당을 부수지 않고 이 산당에서 분양함으로 하나님의 진노를 샀습니다 이스라엘의 초대왕인 사울왕도 심지어는 하나님의 마음에 합한 자인 다윗왕도 산당에서 하나님께 제사를 드렸습니다 그리고 솔로몬왕도 바로 기부원의 산당에서 일천 번제를 드렸습니다 그러면 왜 솔로몬은 하나님의 임재를 상징하는 언약계가 있는 예루살렘에서 번제를 드리지 않고 기부원의 산당에 가서 일천 번제를 드렸을까요? 여러분 성경을 읽다 보게 되면 그 부분이 늘 의아스러웠잖아요 왜 그랬을까? 왜 예루살렘이 아닌 기본의 산당에서 솔로몬은 일천번제를 드렸을까? 그 이유는요 역대 1장 3절을 보게 되면 모세가 광야에서 지은 해막이 거기 있었기 때문이에요 자, 읽겠습니다 다 같이요 솔로몬이 온 해준 과 함께 기본 산당으로 갔으니 하나님의 해막, 그 여호와의 종 모세가 광야에서 지은 것이 거기 있습니라 뿐만 아니라 그곳에는 후레손자 우리의 아들 부살레리 지은 커다란 노제단이 있었어요 자, 역대 1장 5절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 이쪽에 후레손자 우리의 아들 부살레리 지은 노제단은요와의 장막 앞에 있더라 그러니까 하나님의 임재를 상징하는 벚개가 있는 예루살렘이 아닌 예루살렘에서 십여 킬로미터나 떨어진 기본의 산당에 가서 솔로몬 일천번제를 드린 것은 바로 모세가 광야에서 지은 해막이 있었을 뿐만 아니라 부살레리 지은 큰노제단이 그곳에 있었기 때문이라는 거죠 그러나 더 결정적인 이유가 있습니다 그것은 뭐냐 그러면 아직 성전이 건축되지 않았기 때문이라는 거죠 자 오늘 보면 이절에 보게 되면 그런 말씀 나오죠 있겠습니다다 같이요 그때까지 여호와의 이름을 위하여 성전을 아직 건축하지 아니하였으므로 백성들이 산당에서 제사하며 자 그러니까 이제 왜 솔로몬은 예루살렘이 아닌 기부원의 산당에 가서 일천번제를 드리느냐 아직 성전이 지어지지 않았을 뿐만 아니라 모세가 광야에서 지은 해막이 거기 있었고 그리고 1천마리의 짐승을 잡아서 재단에 드릴 수 있는 부살레리 지은 큰 노재단이 그곳에 있었기 때문이라는 것이죠 자, 솔로몬은 기부원 산당으로 가서 1천번제를 드렸어요 사절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 다 같이요 이 왕이 제사하러 기부원으로 가니 거기는 산당이 큽니라 솔로몬이 그 재단에 일천번제를 드렸더니 그런데 많은 사람들이요 솔로몬이 드린 일천번제를 일천번의 제사를 드린 것으로 착각하고 있다는 것입니다. 만일 솔로몬이 하루에 한 번씩 천번의 번제를 드렸다고 한다면 예루살렘을 떠나 기본의 산당에 적어도 몇년 이상 머물러 있어야 되죠? 3년 이상은 머물러 있어야만 했던 거죠 그것은 현실적으로 불가능한 일이었습니다 그러므로 솔로몬이 드린 1천번제는 1천번의 제사를 드렸다는 말이 아니라 한 번의 제사를 드릴 때에 1천마리의 생축을 제물로 드린 것을 말합니다 역대 1장 6절을 보게 되면 분명히 말씀하고 있어요. 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 여호와 곧해마 앞에 있는 노제단에 솔로몬이 이르러 그 위에 천마리 희생으로 번제를 드렸더라. 그러니까 천마리 희생으로 번제를 드렸다라고 분명히 성경은 기록하고 있습니다. 그러면 번제는 어떻게 드립니까? 자 레이기 1장을 보게 되면 가장 먼저 흠 없는 짐승을 선정을 하게 되죠 두 번째로는요 그 번제물의 머리에 안수를 하게 됩니다 세 번째로는 자신의 손으로 지은 짐승을 잡습니다 네 번째로는요 가죽을 벗기고 각을 뜹니다 다섯 번째로는요 제사장이 피를 가져다가 재단 사방에 뿌리게 됩니다 여섯 번째는 재물을 전부 다 불살라서 태워서 하나님께 드리죠 그러면, 재물이 전부, 재물이 전부 태워지면서, 연기로, 연기로 올라가 하나님께 드려지는 제사가 바로 번제입니다. 번제는 이렇게, 완전히 불에 태워지므로, 하나님께 대한 온전한 충성과 헌신을 의미합니다. 그러니까 다이슨 왕으로서, 하나님께 충성과 헌신을 다짐하면서, 일천번제를 사실 말이 그렇지 여러분 1천번제를 드린다는 것 결코 쉬운 일이 아니었습니다 1천마리의 흠이 없는 짐승을 구별한 다음에 그 다음에 짐승을 잡아가지고 각을 떠서 완전히 불에 태워서 드린다는 것 여러분 이거 어디 쉬운 일이겠습니까? 기본의 산당은 죽어가는 짐승들로 인해서 짐승들의 그 울음소리로 인해서 아비규환을 이루었을 것이고 그리고 짐승들이 흘린 피로 피바다가 되었을 것입니다 그리고 학자들이 의하면 요 1천번째는 하루에 다 드릴 수가 없기 때문에 적어도 7일에서 8일 정도는 걸렸을 것이라고 말합니다 이렇게 솔로몬은 힘들고 어렵지만 최선을 다하여 감사하는 마음으로 하나님께 일천번제를 드렸습니다 그런데 솔로몬이 드린 이 일천번제가 언제부터인가 한국교회 안에서 기복제, 기혼제로 바뀌어져 가고 있습니다 그래서 많은 성도들이요 솔로몬이 일천번제를 드림으로 놀라운 지혜를 얻고 부귀영화를 누린 것처럼 우리도 그런 복을 받으려면 일천번제 헌금을 드려야 한다고 생각을 하게 되었습니다 그래서 매일 저녁 아니 매일 자녀의 성공과 자녀의 합격을 위해서 그리고 자녀의 결혼과 자녀의 임신과 또 사업의 번창을 위해서 자신이 원하는 것을 얻기 위해서 일정 금액의 헌금을 드리며 하나님 앞에 기도를 드립니다 그러나 이런 동기와 목적을 가지고 일천번제를 드리는 것은 아니 내가 원하는 것을 얻어내기 위한 수단으로 일천번제를 드리는 것은 마술사 시몬이 베드로에게 돈을 주면서 능력을 사려고 한 것과 같습니다 베드로와 요한 두 사도가 사마리아 성으로 내려가 안수를 하에 사람들이 성령을 받았습니다 그러다 마술사 시몬이 사도들의 안수로 성령 받는 것을 보고 돈을 들여서 이 권능을 내게도 주어 내가 안수하는 사람도 성령을 받게 해달라고 했죠 그때 베드로가 이렇게 말하죠 사도행전 8장 20절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 네가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 네 은과 네가 함께 망할지어다 돈으로 성령의 은사와 권능을 사려는 것은 결국 그 돈과 함께 망한다는 것입니다 아니 일정 금액의 헌금을 드림으로 자신이 원하는 것을 얻고자 하는 것은 하나님을 모독하는 것입니다 그러므로 잘못된 동기를 가지고 일천번제를 드리는 것은 내 자신의 영혼에 결코 유익되지 않는다는 거죠 그러면 왜 솔로몬의 일천번제가 자신이 원하는 것을 얻으려는 기복제 기온제로 변질되었을까요? 그것은요 왜 솔로몬이 일천번제를 드렸는지 그 동기와 배경은 무시하고 하나님께서 솔로몬에게 주신 그 결과만을 중시하고 받아들이기 때문입니다 사실 일천번제는 그 결과보다도 왜 솔로몬이 일천번제를 드리게 되었는지 그 동기와 배경이 더 중요한 것입니다 그런데 사람들은요 그 동기와 배경은 무시한 채에 솔로몬이 일천번제를 드림으로 이런 복을 받았으니 우리도 일천번제를 드림으로 이런 복을 받자라고 생각을 한 것입니다 그래서 어떤 단체들은요 교회 안에서 드려지는 이 일천번제 헌금에 대해서 시행되지 않도록 대대적인 반대 운동을 전개하는 단체도 없지 않아 있습니다 그러나 저는 목회자로서 사랑하는 성도들이 일천번째 헌금을 드리는 것을 무조건 비판하거나 청지하지 않습니다 우리 주님도 내 보물이 있는 그곳에 내 마음도 있는 이라고 말씀을 하셨습니다 그러므로 매일 우리의 마음을 죽게 드리며 솔로몬과 같이 순수한 마음으로 일천번제 헌금을 드리며 기도한다면 여러분 일천번제를 드리지 않고 기도하지 않은 사람보다도 훨씬 더 하나님이 기뻐하시는 삶을 살게 될 것입니다 그러므로 저는 매일매일 일천번제를 드리는 사랑하는 성도들에게 곤면합니다 의무적으로 습관적으로 내 마음의 소원을 내가 원하는 것을 받아들이기 위한 수단으로 일천번제를 드리지 않기를 바랍니다 일천번제 헌금을 드릴 때마다 여러분 하나님의 은혜의 보좌 앞으로 가까이 나아가십시오 그리고 다른 그 무엇보다도 하나님의 지혜를 구하십시오 지혜가 얼마나 필요하고 중요한지 아십니까? 하나님의 사람인 우리에게는 이 세상의 지식을 뛰어넘는 하늘의 지혜가 필요합니다. 그리고 매일매일 하나님의 나라와 그의 의를 구하십시오. 그러면 이 일천번제를 드리는 동안에 저는 놀라운 일들이 일어날 거라고 생각합니다. 내 삶이 주님을 이전보다 훨씬 더 닮아가게 될 것이고 그리고 하나님과 좀더 깊은 동행을 하게 될 것입니다. 놀라운 하늘의 지혜를 얻게 될 것입니다 아니 솔로몬처럼 구하지 않는 것까지라도 덤으로 얻게 되는 놀라운 축복을 받게 될 것이라고 확신합니다 자 이제부터는 왜 솔로몬이 0천번제를 드리게 되었는지 그 동기와 배경에 대해서 생각해 보고자 합니다 자 솔로몬의 0천번제는 솔로몬이 일천 번제를 드려서 이런 복을 받았다 그 결과보다도 솔로몬이 왜 일천 번제를 드리게 되었는지 그 동기와 배경을 아는 것이 훨씬 더 중요합니다. 왜 솔로몬은 왕이 되었을 때에 일천 번제를 드렸을까요? 첫 번째 이유입니다. 첫 번째 이유는 왕으로서의 사역보다 예배가 하나님께 드리는 제사가 더 중요하다고. 생각했기 때문입니다 솔로몬은 아버지 다윗을 이어서 왕이 된 다음에 누군가의 강요에 의해서 일전 번제를 드리지 않았습니다 성경 어디를 봐도 아버지 다윗 왕이 강요를 했다든지 명령을 내렸다는 기록이 없습니다 그러면 왜 솔로몬은 왕이 되었을 때에 스스로 자원하여 쉽지 않는 일천번제를 드렸을까요? 그것은 왕으로서의 자신의 그 어떤 사역보다도 하나님께 드리는 제사가 훨씬 더 중요하다고 하는 것을 깨달았기 때문입니다. 물론 솔로몬은 왕이 되자마자 곧바로 일천번제를 드린 것은 아닙니다. 그러나 왕이 된지 얼마 되지 않아서 그는 쉽지 않은 0천번제를 하나님께 드렸습니다. 이것은 그가 예배를 드림으로 하나님께 제사를 드림으로 왕으로서의 사역을 시작했다고 해도 과언이 아닙니다. 이렇게 솔로몬이 0천번제를 드린 것은 앞으로 왕으로서의 행하는 그 어떤 일보다도 하나님께 드리는 제사가 훨씬 더 중요하다는 사실을 깨달았기 때문이죠. 그러면 솔로몬은 왕으로서의 사역보다도 하나님께 드리는 제사 예배가 훨씬 더 중요하다는 것을 어떻게 알게 되었을까요? 그것은 바로 아버지 다윗입니다. 우리가 잘 알고 있는 것처럼 다윗은 예배의 사람이었습니다. 다윗은 왕이기 이전에 한 평생을 예배를 사모하며 예배자로 살아왔습니다 솔로몬은 아버지의 크로한 모습을 보면서 왕의 사역보다더 중요한 것이 바로 하나님께 예배를 드리는 것 하나님께 제사를 드리는 것이라는 것을 보고 깨닫게 된 것이죠 다이색에 있어서 최고의 기쁨은요 바로 하나님을 예배하는 것이었습니다 그래서 사람들로부터 여호와의 집에 올라가자라는 말을 들었을 때에 자신의 감정을 10편 122편 1절에서 이렇게 표현하고 있습니다 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 사람이 내게 말하기를 여호와의 집에 올라가자 할 때에 내가 기뻐하였도다 내가 기뻐하였도다 이 단어의 언어적 의미는 일반적인 즐거움이나 기쁨보다도 훨씬 더 강렬한 표현을 말하는 것입니다 다윗은 왕입니다. 그렇기 때문에 자신에게 즐거움을 가져다 주고 자신에게 기쁨을 가져다 줄수 있는 것들이 정말 많이 있었습니다. 예를 들면 많은 재물 또 많은 여인들 높은 명성과 인기도 있었습니다. 하지만 다윗에게 있어서 최고의 기쁨은요 여호와의 집에 올라가서 하나님을 예배하는 것이었습니다. 하나님의 전에서 하나님을 만나는 것이었습니다 다이슨 이 세상에 주는 계락과 하나님이 주시는 그 기쁨의 차이를 알았던 사람이에요 세상에 내게 줄수 있는 계락이 어떤 것이고 하나님이 내게 줄수 있는 기쁨이 무엇인지를 알았던 사람입니다 그래서 다이슨 호와의 집에 올라가자는 말만 들어도 너무 기뻐했습니다 하나님의 전에 가서 예배하자 우리 함께 가서 예배 드리자 이 말만 들어도 너무 기뻤어요 그러니 하나님의 집에 올라가서 예배 드릴 때는 다잇이 얼마나 기뻐했을까요? 여러분 한번 상상해 보시길 바랍니다 또다윗은 압살롬의 반란을 인해서 예루살렘을 떠나서 피난 생활을 한 적이 있습니다 여러분 그때 에다윗은딱한 예, 가지만을 구했습니다 10편 27편 4절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이 시작. 내가 여호와께 바라는 한 가지 일, 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 여러분 지금 다윗은요 하나님 앞에 칼급한 기도의 제목들을 많이 가지고 있었습니다. 예를 들면은 하나님 저 압살롬의 반란을 압살롬의 반란이 수포로 돌아가게 해 주십시오 아니면 잃어버린 왕권을 다시 되찾을 수 있게 해 주십시오 아니면 내가 나이가 들었다고 해서 내게로부터 이제 백성들의 마음이 아들 압살롬에게로 향했는데 떠났던 백성들의 마음이 다시 나로 향하게 해 주십시오 뭐 이런 기도를 드릴 수 있어요 그렇지만 다이슨은 그 기도를 드리지 않았어요 그런 기도를 드리지 않고 오직 한 가지 일을 구했는데 그것이 무엇이냐 그러면 요와의 집에 고하며 하나님을 예배하는 것이었습니다. 여러분 이것을 보게 되면 정말 다이슨 예배를 사모하는 예배의 사람이었습니다. 예? 또 하나님의 사람 다이에게 있어서 다이슨 하나님을 예배하는 기쁨이 무엇인지를 너무나 잘 알고 있었던 사람이죠 그래서 하나님의 임재를 상징하는 언약계가 예루살렘에 들어오던 그날에 여러분 다이시 어떻겠습니까? 자기의 겉옷이 벗겨지는지도 모른 채 덩실덩실 춤을 추면서 하나님을 찬양하지 않았습니까? 하나님의 사람 다윗에게 있어서 가장 큰 기쁨은 바로 예배의 기쁨이었습니다 그는 하나님을 예배할 때의 감격과 기쁨보다 더큰 것이 없다는 것을 알고 있었던 사람입니다. 그런데 오늘 우리는 어떻습니까? 오늘 우리는 하나님을 예배할 때에 그 예배할 때에 하나님께 예배를 드릴 때에 그 감격과 기쁨이 우리 안에 있습니까? 아니면 하나님을 예배하는 시간이 너무나 치루하고 너무나 따분하지는 않습니까? 저는 하나님의 사람인 우리 모두에게 예배 드림이 누구와도 무엇과도 바꿀 수 없는 최고의 기쁨이 되기를 바랍니다. 다이슨 왕이었지만 그 이전에 자신을 하나님 앞에서의 한 예배자로 생각하며 살았습니다. 하나님께 예배 드림이 인생의 가장 큰 기쁨으로 생각했습니다. 그래서 왕으로서의 자신의 사역보다도 예배를 드림이 더 중요하다는 생각을 가지고 살았던 사람입니다. 그래서 다이슨 예배의 목숨을 걸었고 예배에 성공했습니다 그래서 하나님의 마음에 합한 자가 됐습니다 그러나 동시대를 살았던 사우랑은 어떻게 됐습니까? 예배에 실패했고 마침 하나님께도 버림을 받아야만 했던 것이죠 자 이렇게 예배의 사람이었던 아버지의 모습을 보고 자랐기 때문에 아들 솔로몬도 역시 왕이 되었을 때에 왕의 사역보다 더 중요한 것이 하나님께 드리는 예배임을 깨달았습니다 이렇게 예배 사람이었던 아버지의 모습을 보고 자랐기 때문에 그는 젊은 날에 일찍 예배자로 세워질 수가 있었습니다 자 우리 중에 보게 되면 전부의 의지 없어서 손 들고 옵니다 나는 찬양의 가사처럼 많은 사람들이 실패하고 또 매맞고 난 이후에 정신 차리고 하나님 앞에 예배자로 세워지는 분들을 참 많이 만나게 됩니다. 여러분 우리 교회도 그런 분들 많이 계시잖아요. 그죠 인생의 쓴맛단맛다 보고 실패하고 난 이후에 비로소 하나님을 예배하는 온전한 예배자로 세워진 분들이 많이 계십니다. 그런데 저는 우리 교회 다음 세대들이 우리 교회 청년들이요. 인생의 실패를 경험하고 난 이후에가 아니라 정말 예배하는 부모님의 그 예배하는 모습을 바라보고 실태 후예가 아니라 솔로몬처럼 젊은 날에 하나님을 하나님답게 예배하는 그런 예배자로 세워지기를 간절히 소망합니다. 자, 두 번째입니다. 왜 솔로몬은 일천번째를 드렸는가? 두 번째입니다. 그두 번째 이유는 하나님께 충성과 헌신을 마지막이 예서입니다 왜 솔로몬은 속권제도 있고 화목제도 있고 속죄제도 있는데 왜 번제를 드렸을까요? 제가 방금 전에 말씀드렸잖아요 번제란 재물을 끝까지 태워 드림으로써 하나님께 온전한 충성과 헌신을 다짐하며 드리는 제사라고 솔로몬은 왕이 된 다음에 하나님께 충성과 헌신을 다짐하기 위해서 일천 번제를 드렸습니다 하나님 제가 아버지를 이어서 이스라엘의 왕이 되었지만 저의 진정한 왕은 하나님이십니다 저의 진정한 왕은 하나님이십니다 그래서 진정한 왕이신 하나님께 온전한 충성과 헌신을 다짐하기 위해서 왕으로서 하나님 앞에 일천번째를 드린 것입니다 솔로몬은요 지혜를 얻기 위해서 일천번째를 드린 것이 아닙니다 자신이 원하는 어떤 것을 얻어내기 위해서 일천번째를 드린 것이 아닙니다 이것을 보게 되면 일천번째를 드린 솔로몬이 얼마나 겸손했는지를 우리가 알수 있습니다 그래서 7절을 보게 되면요 하나님께서 꿈에 솔로몬에게 나타나셔서 내가 내게 무엇을 줄고 너는 구하라 그럴 때에 솔로몬이 이렇게 대답합니다 7절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 아버지 다이슬을 대신하여 왕이 되게 하셨사오나 종은 작은 아이라 출입할 줄을 알지 못하고 그런 이스라엘의 왕이었지만 하나님 앞에서 자기 자신을 뭐라고 말합니까? 종이라고 말합니다. 작은 아이에 불과하다고 말하죠. 예? 이렇게 솔로몬은 겸손했습니다. 그렇기 때문에 진정한 왕이신 하나님께 온전한 충성과 헌신을 다짐하기 위해서 이렇게 일천번제를 하나님께 드린 것입니다. 자세 번째입니다. 왜 솔로몬은 일천번제를 드렸습니까? 마지막 세 번째 이유는 하나님을 사랑하였기 때문입니다 자 3절 올보문 3절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 솔로몬이 요아를 사랑하고 그의 아버지 다이제 법도를 행하였으나 여러분 왜 솔로몬이 일천번제를 드렸습니까? 요아 하나님을 사랑했기 때문입니다. 그러면 왜 솔로몬은 여호와 하나님을 사랑했을까요? 왜 솔로몬은 여호와 하나님을 사랑했죠? 그것은 하나님이 하나님 하나님께서 먼저 솔로몬을 사랑하셨기 때문입니다. 솔로몬이 하나님을 사랑해서가 아니라 하나님이 솔로몬을 먼저 사랑하셨기 때문입니다. 다윗이 우리 아이아내 파세바와 동침하는 그런 죄를 지었죠. 그런데 그 일로 인해서 아들이 태어났지만 하나님의 징계로 인하여 그 아들이 죽고 말았습니다. 그때 다윗이 그의 아내 파세바를 위로하고 그에게 들어가 동침했는데 파세바가 또다시 임신을 하고 아이를 낳았어요. 그 아이가 누구죠? 바로 솔로몬입니다 그런데 솔로몬이 이 땅에 태어났을 때 하나님께서 솔로몬을 사랑하사 나단 선지자를 보내서 그 이름을 여디디아라 부르게 하셨어요 하나님이 이름을 지어줬어요 여디디아라고 사무엘라 12장 24절과 25절의 말씀을 읽겠습니다 다같이요 그가 아들을 남에 그의 이름을 솔로몬이라 하니라 여호와께서 그를 사랑하사 선지자 나단을 보내 그의 이름을 여디디아라 하시니 이는 여호와께서 사랑하셨기 때문이더라 여디디아 여호와께서 사랑하셨기 때문이라 현대인의 성경을 보게 되면 여호와께서 가장 사랑하는 사람이라고 번역하고 있습니다 그러니까 여디디아는요 하나님께서 가장 사랑하는 사람이라는 뜻입니다 그러면 왜 하나님께서 솔로몬을 이렇게 이름까지 여드디아라는 이름까지 지어주시면서까지 솔로몬을 사랑하셨을까요? 솔로몬이 하나님의 사랑을 받을 만한 어떤 특별한 자격과 공로가 있어서입니까? 아닙니다 솔로몬은요 정상적인 부부 사이에서 태어난 자식이 아닙니다 다윗과 파세바 사이에서 태어난 자식이에요 그러니까 수치스러운 과거를 안고 태어난 사람입니다 다윗의 아들 중에서도요 서열이 낮아서 왕위를 계승할 위치에 있지도 않았습니다 하지만 하나님은 솔로몬을 사랑하셨습니다 조건 없이 솔로몬이 하나님을 사랑하기 전에 하나님께서 먼저 솔로몬을 사랑하셨습니다 여러분 우리도 마찬가지죠 우리가 먼저 하나님 사랑한 것이 아니라 하나님께서 먼저 우리를 사랑하셨습니다 그래서 요한일서 4장 19절에 보게 되면 이런 말씀이 있잖아요 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다 솔로몬이 이렇게 하나님을 사랑한 것은 사랑을 받을 만한 자격이 없음에도 불구하고 하나님이 먼저 자신을 사랑하셨기 때문입니다 그래서 솔로몬도 그 하나님을 사랑해서 그 하나님을 사랑했기 때문에 일천번제를 하나님께 드린 것이죠 왜 솔로몬 왕이 일천번제를 드렸습니까? 자신이 원하는 것을 얻기 위해서입니까? 아닙니다 바로 하나님을 사랑하였기 때문이죠 지난주 국민일보에 결혼 첫날부터 12년 동안 가정 예배를 드린 한 가정이 소개되고 소개되었습니다. 한 예술 성도님이신데요. 2008년 10월 11일에 결혼을 했는데 결혼 첫날부터 아내와 함께 가정 예배를 드렸습니다. 신혼 첫날부터 가정 예배를 드린 거죠. 왜 이분은 결혼해서 신혼 첫날부터 지금까지 가정예배를 드리게 되었을까요? 그분은 이렇게 말하고 있더라고요. 자신이 8살 때부터 부모님과 함께 가정예배를 드려왔는데 그 가정예배를 드리는 것이 익숙해 있으니까 자신도 결혼해서 첫날부터 가정예배를 드렸다는 것입니다. 가정예배를 드려온 것이 익숙해 있기 때문에 가정예배를 드렸다는 것입니다. 부모님과 함께 가정예배를 드리면서 많은 걸 배웠대요 가정예배를 인도하시는 아버지의 모습을 보면서 가장으로서의 영적인 권위가 무엇인가를 보게 되었고 기도하는 어머니의 경건을 보게 되었고 자기 자신도 사춘기에 선을 넘지 않았던 것은 가정예배의 힘이었다라고 그렇게 고백을 하더군요 지금도 결혼한 지 12년 됐는데 4명의 아이들을 두고 있습니다 여러분 4명의 아이들을 두고 매일 빠뜨리지 않고 가정예배를 드린다는 것 자녀를 키워보신 분들은 아마 아실 거예요 얼마나 힘든다는 것 그럼에도 불구하고 4명의 아이들과 함께 가정예배를 빠뜨리지 않고 매일 드리고 있습니다 그 이유가 뭐냐 그분은 이렇게 말했어요 아이들과 함께 가정예배를 매일 드린다는 건 쉽지만은 않지만 가정예배를 빠뜨리지 않고 드리는 단한 가지 이유는 하나님을 사랑하기 때문이라는 거죠 하나님을 사랑하기 때문에 예배를 드린다는 거죠 여러분 그렇습니다 억지로 마지 못해서 예배를 드리는 사람과 하나님을 사랑하기 때문에 예배를 드리는 사람의 그 마음과 생각은 여러분 하늘과 땅 차이인 것입니다 누가 하나님을 예배합니까? 하나님을 사랑하는 자입니다 하나님을 사랑하는 자가 여러분 마음에서부터 우러나오는 그 마음과 뜻과 정성을 다하여 하나님을 예배하는 것입니다 솔로몬 역시 일천번제를 드린다는 것이 결코 쉽지만은 않았지만 그럼에도 불구하고 그는 여호와 하나님을 사랑했기 때문에 일천번제를 하나님께 드렸던 것입니다 코로나19 바이러스 상황이 계속되면서 예배를 드리지 못하고 현장에서 예배를 드리지 못하고 너무나 오랜 시간 영상으로 예배를 드리다 보니까 많은 사람들이 예배의 자리에서 점점 멀어져 가고 있습니다. 아니, 예배에 대한 사무함도 예전보다 많이 사라져 가고 있습니다. 제가 이제 가끔 유튜브를 보게 되면 어, 지난 금요일도 제가 봤는데 금요일도 보니까 설교가 딱 끝나자마자 기도 시간으로 들어가니까 한 500에서 700명이 동시에 사라지더라고요 참 그것을 보면서 말씀을 듣는 것만이 예배는 아닌데 라는 그런 아쉬움이 있었습니다 많은 사람들이 예배가 약해져 가고 있습니다 그러나 예배는 구원받은 사람에게는 여러분 생명과도 같습니다 하나님을 모르는 사람들, 구원을 받지 못한 사람들은 예배를 무시하죠. 아니 무슨 이런 상황 속에서 예배를 드리느냐며 도리어 예배를 드리는 자들을 비난하고 경멸합니다. 여러분 그럴 수 있어요. 그들은 하나님을 모르고 여러분 예배가 얼마나 소중한 것인지를 모르기 때문에 얼마든지 그렇게 비난할 수 있습니다. 조롱할 수 있습니다. 그러나 구원받은 우리에게 있어서 예배는 나의 목숨과도 바꿀 수 없는 너무나 소중한 것입니다 왜냐하면 우리 인생의 가장 큰 목적이 하나님을 영화롭게 하는 데 있고 하나님을 가장 영화롭게 하는 것이 바로 예배이기 때문입니다 그러므로 예배보다 먼저 일수 있는 것은 없습니다 그래서 아브라함도 무엇을 하든지 어디를 가든지 간에 가장 먼저 했던 일이 무엇입니까? 요하를 위하여 재단을 쌓았지 않습니까? 가난 땅에 들어왔을 때도 예굽에 올라갔다가 내려왔을 때도 그리고 조카 록과 헤어진 다음에도 아브라함이 가장 먼저 했던 일은 무엇입니까? 요하를 위하여 재단을 쌓았습니다. 여러분 노아도 마찬가지입니다. 홍수가 끝나고 그래서 그 배에서 나와서 육지에 내려왔을 때도 가장 먼저 했던 일이 뭐죠? 요하께 재단을 쌓았습니다. 예배가 먼저입니다. 여러분 예배가 우선입니다. 사업의 번영보다도 여러분 자녀의 교육보다도 예배가 먼저입니다. 왜냐하면 예배는 하나님께 영광을 올려드리는 것이기 때문에 그렇습니다. 영광이라는 단어를 히브리어로 보게 되면요. 카보드라고 하는데 이 단어의 오어는 무겁다라는 뜻을 가지고 있습니다. 즉 하나님께 영광을 돌린다고 하는 것은 하나님을 가볍게 소홀히 여기지 않고 내가 무겁게 존중해 드린다는 것입니다 그것이 바로 영광이고 그것이 바로 예배입니다 이렇게 우리가 예배를 통해서 하나님을 존중히 여긴다면 하나님도 우리의 인생과 우리의 인생과 우리의 가정과 우리의 일터와 우리에게 주신 비전을 하나님도 존중히 여겨 주실 것입니다 그래서 오늘은 이 말씀을 함께 읽고 말씀을 마치도록 하겠습니다. 3회상 2장 30절입니다. 함께 읽겠습니다. 나를 존중이 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라. 예배는 하나님을 존중히 여기는 것입니다. 우리가 하나님을 존중히 여길 때 하나님도 우리의 인생을 존중히 여겨 주실 것입니다. 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 찬양 죽게 와 엎드려 경배 드립니다. 이 찬양을 함께 드리며 나아가겠습니다. 죽게 와 엎드려 경배 드립니다. y o u g o e p o o 우리 눈을 감고 한번 기도하겠습니다 솔로몬은 왕이 되었을 때 쉬운 일은 아니었지만 일천번제를 하나님께 드렸습니다 왜 솔로몬은 일천번제를 하나님께 드렸을까요? 앞으로 자신이 이스라엘의 왕으로서 해야 될그 어떤 사역보다도 하나님께 제사를 드리이 하나님을 예비함이 더 중요하다고 생각되었기 때문입니다 자신의 사역보다 하나님께 예배드림이 더 중요하다는 사실을 깨닫게 된 데는 예배자로서의 한평생을 살았던 아버지 때문입니다 예배를 사모하고 예배의 기쁨을 누리고 정말 한평생을 예배자로 살아왔던 아버지 타이스의 모습을 보면서 그는 깨달았습니다 왕으로서의 사역보다 하나님께 예배를 드림이 더 중요하다는 사실 그렇다면 오늘 여러분의 자녀는 부모된 여러분의 모습을 보면서 무엇을 보고 배울까요? 부모된 나는 과연 내 자녀들의 눈에 하나님을 예배하는 진정한 예배자의 모습으로 비춰주고 있을까요? 다른 것은 몰라도 우리는 예배에 성공해야 합니다 다른 것은 실패할지라도 하나님을 예배하는 일만큼은 실패해서는 안 됩니다 우리가 진정한 예배자로 세워지고 그렇게 살아갈 때에 우리의 자녀들도 젊은 날에 솔로몬처럼 하나님을 하나님답게 예배하는 예배자로 세워질 것입니다 왜 솔로몬이 일천번제를 드렸습니까? 자신도 이스라엘의 왕이지만 진정한 왕이신 하나님께 온전한 충성과 헌신을 다짐하기 위해서였습니다 왜 솔로몬 1천번제를 드렸습니까? 하나님을 사랑했기 때문이죠 사랑을 받을 만한 자격이 없음에도 불구하고 자신을 사랑해주신 그 하나님 그 하나님을 사랑했기 때문에 그런 일천번제를 드렸습니다 사랑하는 성도 여러분 예배가 먼저입니다 사업의 번창보다도 자녀의 교육보다도 정말 내가 구원 받았고 하나님의 자녀가 되었다면 우리의 인생에서 예배보다 먼저 일수 있는 것은 아무것도 없습니다 코로나19 상황이 길어지면서 너무나 많은 사람들이 예배의 자리에서 멀어져 가고 있습니다 예배에 대한 사모함도 사라져 가고 있습니다 하나님 다시 한번 사랑하는 우리 오인의 지체들 예배의 자리를 사모하게 도와주시고 하나님 그 예배를 갈망하게 도와주시고 속히 코로나19 상황에 종식되어서 현장에 나와서 예전처럼 그렇게 하나님을 예배할 수 있는 날이 임하게 해달라고 기도하십시오 우리가 예배를 통해서 하나님을 존중히 여기면 하나님도 예배하는 우리 한 사람 한 사람들을 존중히 여겨주실 것입니다 그럴 때 우리는 예배자에게 부어주시는 하나님의 놀라운 은혜와 축복을 받아 누리게 될 것입니다 이 시간 주신 말씀을 붙들고 주님 내가 진정한 예배자로 서기를 원합니다 예배의 기쁨이 세상의 쾌락과 다른 것임을 알게 도와주시고 예배를 사모하는 자로 살아가게 도와주시고 우리의 자녀들이 실패 우위의 예배자가 아닌 실패를 맛보지 않고도 솔로몬처럼 하나님을 하나님답게 예배하는 예배자가 되게 해달라고 기도하십시다 예배가 우리의 삶에 가장 우선순위에 있게 해달라고 기도하십시다 주여 한번 부른 다음에 우리 합심으로 기도합니다 주여 아버지 하나님 감사합니다 오늘 말씀을 통해서 예배가 얼마나 중요한 것인가를 다시 한번 깨닫게 해 주시니 감사합니다 코로나19 상황이 길어지면서 예배의 자리에서 떠나는 사람들이 많아지고 있습니다 예배에 대한 갈급함과 사모함도 사라져가고 있습니다 하나님 아버지 솔로몬이 왕이 되었을 때에 힘들고 어려웠겠지만 일천번제를 드렸던 것처럼 우리도 그렇게 하나님 앞에 진정으로 하나님을 예배하기를 원합니다 내 인생의 사역에 어떤 일보다도 하나님께 예배를 드린다는 사실이 가장 중요함을 깨닫게 도와주시옵소서 하나님 솔로몬이 겸손한 마음으로 자신도 왕이었지만 진정한 왕이신 하나님께 언제나 충성과 헌신을 다짐하며 일천번째를 드린 것처럼 우리도 늘 그렇게 겸손한 마음으로 하나님을 예배하게 도와주시옵소서 솔로몬이 하나님을 사랑하는 마음으로 일천번째를 드린 것처럼 우리도 지혜를 얻기 위해서가 아니라 내가 원하는 그 어떤 것을 얻어내기 위한 수단이 아니라 하나님을 사랑하기 때문에 마음과 뜻과 정성을 다하여 하나님을 예배할 수 있게 하여 주옵소서 우리가 예배를 통해서 하나님을 존중히 여길 때 하나님께서도 말씀대로 우리의 인생을 존중히 여겨주실 줄로 믿습니다 그래서 예배를 드리는 모든 성도들이 예배당에 부어주시는 예비된 놀라운 하나님의 은혜를 맛과 누리게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심이 솔로몬처럼 하나님을 하나님답게 예배하는 예배자로 평생을 살기를 소망하는 모든 성도들이 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘